2: Herkese merhaba. Bu kaydı 20 Aralık'ta alıyoruz. Bu bölümün gelişimi biraz enteresan oldu. Onu biraz anlatayım sizden. Bir önceki bölümün yayınlandığı gün Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca Rizespor maçının hakemi Halil Umut Melere maç bittikten sonra hemen sonra da yumruk attı. Hatta adam yere düştü. Yerde tekmediler adamı. Ben dedim ki aha gelecek bölümün konusu şimdiden hazır. Konu da zevkli. Uzun uzun geçmişe bakarız. Niye bu haldeyiz onu konuşuruz falan. Bir yandan da düşünüyorum. Ya bu meseleyi bir haftaya kalmaz unutur gider bizim millet. Bu fikir de motivasyonumu düşürüyor. Bir yandan da tartışmaları takip ediyorum da bir yandan da başka ne olabilir diye düşünüyorum yani anlayacağınız. Ya bu Hallü Mutmeler vakası gibi gündem olmadı ama siz gördünüz mü? 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'nda bir olay yaşanıyor. Anlatılanlara göre bir grup öğrenci... Göğsüne Atatürk resmi asmıyor. Bir grup öğrenci de bunlara laf atıyor. Derken kavga çıkıyor. 10 Kasım günü. Olayın detaylarına başladığım anda bu girişin sonu gelmez. O yüzden transit geçiyorum. Fakat dezenformasyon nedir sorusuna bu süreçte tam olarak cevap verdik. Bu süreçte deneyimledik. Şimdi bir grup basın diyor ki Atatürk fotoğrafını asmadıkları gibi yere atıp üzerine basmışlar. Yani böyle haberlerde var. Ki benim öğrendiğim kadarıyla öyle olmamış. Canım iğneleri yokmuş, o yüzden asa diyen haberler de var. Yani orada da tümüyle aklayan bir bakış açısı da var. E öyle de olmamış, bayağı Atatürk fotoğrafını göğsüne takmayı içine sindirememiş birkaç öğrenci olmuş. Bunlar tabii WhatsApp'ta falan da gruplaşmışlar. Şimdi bu olayı oturup ele alalım desek, burada da kaynaklar çok kapalı. En çok ikincil kaynaklarla temas kurabiliyorsunuz. En nihayetinde de bir öğrenci kavgasından bahsediyoruz. Arka planını anlayamadıktan sonra elemenin ne faydası var? Bize gereken arka plan. Onu da kestiremedin. Böyle böyle pazar gününe geldik. Çok enteresan bir sokak röportajı trend topik olmuş o gün. Sokak gazetesi adlı bir YouTube hesabı bir metro çıkışında Zeliha Bürtek'le röportaj yapmış. Tabii Zeliha Bürtek'in sosyolog olduğunu, Mimar Sinan Üniversitesi'nde 21 yıl ders verdiğini sonradan öğreniyoruz. Şöyle konuşmuş o çok popüler videosunda Zeliha Hoca. Durumlar nasıl geçinebiliyor muyuz?
1: Yani bilinen bir şey sorulur mu? Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik, iktisadi gerçeklik
0: değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi
1: düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor. dönüş olmayan bir yerdeyiz.
2: Bu video neden bu kadar popüler oldu? Çünkü Zeliha Bürtek belki de farkında olmadan milyonların hakkındaki soruya yanıt veriyordu. Milyonların hakkındaki soru şu, dönüşü olmayan bir yerde miyiz? Zeliha Hoca'nın da cevabı açık, dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Bunun üzerine akşam saatlerinde Zeliha Hoca'ya ulaştım, fakat o meşguldü. Ama bu sosyal çürüme meselesini işleyelim diye de Tolga ile konuşmuşuz. Tolga bizim, Trantopi'nin hem ses kurgularını yapıyor... Hem de bölümlerden önce aramızda konuşuyoruz. Konuları beraber seçiyoruz. Zeliha Hoca tam olarak önümüze bıraktı kavramı. Nedir? Sosyal çürüme. Sosyal çürüme var, geri dönüşümüzde yok. Bir güzel konu. Fakat nasıl anlamalıyız bu sosyal çürümeyi? Yani kelimenin yalnızca duygusunu anlayabiliyoruz. Duygusuna hakimiz de içeriğine hakim değiliz. Konumuz belli. Bu sosyal çürüme meselesini ele alalım. Alalım almasına da ne konuşacağız? Ben pazar akşamı bu şekilde düşünürken Mehmet Türkmen bir vesileyle beni aradı. Kimdir Mehmet Türkmen? Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası, kısa adıyla bir teksen genel başkanı. Halı dokuma işçisi, aynı zamanda mücadeleci bir sendikacı. Yani bildiğimiz sendikacılardan biraz daha farklı. Mercedesli olmayan sendikacılardan. Hatırlar mısınız? Ağustos ayında Gaziantep'te şireci tekstil direnişi olmuştu. İşçiler toplu iş sözleşmesi sürecinde iş bırakmıştı. Belediye başkanı Fatma Şahin de ara bulucu olmaya fabrikaya gelmişti. Şiracı tekstili öve öve bitirememişti işçilere.
1: Dedim ki başkan uyuşturucu sorunu var şehirde. En büyük sorun uyuşturucu demiyor musunuz? Amatemi yaptı. Amatemi yaptı. Kim yaptı? şiracı yaptı ya. Allah için insanları değerlendirirken şiracı yaptı.
2: İşte Mehmet Türkmen ve bir tek sen o sürecin de içindeydi. Şu sıralarda da televizyonlara da yansıdı. Belki görmüşsünüzdür. Şanlıurfa'da, Özak Tekstil'de 29 Kasım'da işçilerin yarısından fazlası iş bıraktı. 23 gündür direniyorlar. Mehmet Türkmen de bana bu süre içinde yaşadıklarını anlatmaya başladı. Ben de dedim ki, abi dur, ben bunları kayıt altına alayım, herkes duysun, o da tamam dedi. Sosyal çürüme nedir? Bir toplum nasıl bu hale getirilir? sorusuna Mehmet Türkmen'in anlattıkları yanıt olmasa da üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir tablo sunacak. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Urfa'da faaliyet gösteren 700 işçinin çalıştığı Özak Tekstil'de yaklaşık 500 işçi 29 Kasım'da iş bıraktı. İş bıraktılar ve fabrikanın bahçesine geçerek bir muhatap aradılar. An itibariyle eylemlerinin 23. günündeler. E ne var yani işçiler arasında da iş bırakır konu bizi niye ilgilendirsin diyebilirsiniz. Antep'te 700 kişilik bir fabrikada işçi ile işveren arasında yaşanan bir anlaşmazlık ülkenin geri kalanını niye ilgilendirsin diye düşünebilirsiniz. Haklı bir düşünme metodu olur, hak veriyorum. Fakat işçi direnişlerine genelde uzaktan bakarız. Zaten medyada da geniş yer bulmazlar. Gazetelerde de haber verilir ama bu haberler bütünlükten mahrumdur. Ortasından da takip edilmez süreç. Biz bugün farklı bir şey yaparak bir işçi direnişine daha bütünlüklü bakacağız. Hikayeyi anlatmaya nereden başlasam kararsız kaldım. Yani evet direniş 29 Kasım'da başlıyor da insanlar durup dururken 29 Kasım'da iş bırakmıyorlar. Mutlaka bir öncesi var. Peki öncesinde ne oluyor? Yani bu aşamaya nasıl geliniyor? Lütfen hayal edin. Bir sabah işe gidiyorsunuz ve 700 işçinin 450'den fazlası biz bugün iş bırakıyoruz diyor. Bunun mutlaka öncesi olması lazım değil mi? Peki biz anlatmaya nereden başlayalım? Hadi bu işi biraz abartalım ve hikayeyi 40 yıl geriden başlatalım. 1980'li yılların başına uzanalım. 1980'ler itibariyle, hatta tam tarih vermek bile mümkün, 24 Ocak 1980 tarihi itibariyle, Türkiye, dış ticaret rejiminde köklü bir değişikliğe gideceğini dünyaya deklare etti. Ticaret rejimi serbestleştirilecekti. İthalat da serbest olacaktı, ihracat da. Gümrük duvarları yıkılacak, Türkiye dışı açılacaktı. Bu tarih itibariyle, yani 1980'de, Türkiye'nin toplam ihracatı, 2.9 milyar dolardı. Bu dışa açılma serüveninin sonunda 1990'a gelindiğinde bu tutar 12.9 milyar dolara çıkacak, 2000'e gelindiğinde 27.8 milyar dolar olacaktı. 2022 itibariyle Türkiye'nin toplam ihracatı 254 milyar dolara ulaşmış durumda. 40 yılda toplam ihracat neredeyse 100 katına çıkmış. Fakat atlamamak gerekir. Dışa açılan Türkiye'de ithalat, ihracattan çok daha hızlı artmış, kronik açık sorunu sürekli olarak yabancı sermaye ihtiyacını beraberinde getirmişti. Yeni slogan belliydi. İhracata dayalı büyüyecektik. Peki ne ihraç edecekti Türkiye? O zamana dek ithal ikamesi uygulayan, yani hedefi kendi kendine etebilmek olan bir ülke, neyi ihraç edecekti? İşte bu soruya bir sektör öne atılarak cevap verdi. Sorunun cevabı tekstildi. Hem zaten pamuk ham maddesi bol bir ülkeydik. Bu hammaddeyi işleyip yurt dışına ihraç etmek bir tür fırsat penceresiydi. Böylece tekstile teşvikler dağıtılmaya başlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgeleri tekstil üsleri haline getirildi. Mesela Denizli, Bursa, Konya, buralar tekstil üsleri oldu. Ama bu tekstil rüzgarı belki de en çok Gaziantep'e etkilemişti. O kadar ki Gaziantep 1989'da duyurulan Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırma projesinin de vitrinine yerleşecekti. Böyle deyince belki tanıdık gelmez. Biz o projeyi Gap diye bildik. Gap patırlarsanız, bilmiyorum belki gençler bilmiyordur bile. Projeye o kadar önem veriliyordu ki. TRT GAP adıyla bir TV kanalı bile kurulmuş, GAP'ın şarkısı bile bestelenmişti. Gücüdür, tam bir dönüşü, dönüşü, Bu esnada 80'li 90'lı yıllar boyunca büyüyen tekstil sektörüne... Yerli pamuklar da yetmiyor bu arada. Böylece ithal pamuğun öne açılıyor. İthal pamuk girince yerli pamuk taca çıkıyor. Bakın verilere baktım. 1995 yılında Çukurova'da ekili pamuk arazisi 2.7 milyon dekar. 2015 yılında sadece 20 yıl sonra. 2015 yılında 719 bin dekara düşüyor. Yani 20 yılda %76 küçülüyor ekili pamuk arazisi Çukurova'da. Şimdi tekstil için... Rekabet etmek istiyorsanız uluslararası arenada mutlaka ucuz ham madde şart. Ucuz ham maddeyi ithal pamukla çözdük. Fakat ucuz ham maddenin yanında rekabet gücünüzü diğer arttıran şey ucuz iş gücü. Böylece pamuk üretimindeki azalmanın yarattığı iş gücü fazlası tekstil sektörüne ucuz iş gücü olarak transfer oluyor. Bir de üzerine devlet teşvikleri alıyorsunuz. İşiniz yine de zor çünkü el oğlu sizden çok daha beter şartlarda çalıştırıyor. Siz bir de onlarla rekabet etmek durumundasınız. İşte bu zorlu koşullar altında küredeki tekstil üretimini ve tedarik zincirini kökünden değiştirecek bir sürece giriyoruz 2019'un son günlerinde.
3: Dünyada yeni bir virüs salgını riski var. Ortaya çıktığı yer Çin. Yeni bir tür olan virüs şu an adek dört can aldı. Ve gizemli virüsün Çin'de insandan insana geçtiği doğrulandı. Bu virüsün hızla ve geniş bir alana yayılma riski taşıdığı anlamına geliyor. Gizemli virüsün türü korona yani üst solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Hakkında bilinenler henüz az. Genetik yapısı ölümcül SARS virüsüyle yüzde 80 uyumlu. Bu da endişeleri artırıyor. Çünkü SARS virüsü bundan 12 yıl önce dünya genelinde... 800'e yakın kişinin ölümüne
0: yol açmıştı.
2: Çin'deki gizemli virüs, 2020'nin ilk haftalarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın pandemi büyüklüğüne ulaştığını ilan etti. Küreselleşen tedarik zincirleri değişmek zorundaydı. Ülkeler birbiri ardına kapanıyor, uluslararası ticaret türlü engellerle karşılaşıyordu. Bu esnada tekstilin ana üssü olan Bangladeş ve Hindistan'da da sular durulmuyordu. Bangladeş'ten Hindistan'dan tekstil ürünü ithal etmek giderek zorlaşıyordu. Böylece küresel tekstil markaları riski azaltmayı, üretim ölçeğini dünyanın çeşitli yerlerine dağıtmayı tercih etti. Tüm üretimin tek bir merkeze toplanması oldukça riskliydi. Tekstil artık Güneydoğu Asya dışında yeni üretim üsleri aramaya başlamıştı. Türkiye ise yeni Bangladeş olmak için masadaydı. Gaziantep sanayisi boşalan ihraç pazarlarına teklif sunuyor, Sipariş üzerine sipariş alıyor, rekabet korakor yaşanıyordu. Rekabetin en yoğun yaşandığı yerde iş gücü maliyetlerindeydi. Yeni ihraç pazarlarına mal tedarik edebilmenin yolu maliyetleri düşürmekten, işçi ücretlerini baskılamaktan geçiyordu. Sürecin tarihsel ve coğrafi yönünü kavradığımıza göre artık günümüze gelebiliriz. Fakat izin verin onu kısa bir aradan ardından konuşalım. Pandeminin başlamasıyla beraber küresel ölçekli şirketler üretim üstlerini mümkün olduğunca çok parçalı hale getirmeye çabalamış, böylece tekstil sektöründe Bangladeş'in yerini almak isteyen yeni adaylar ortaya çıkmıştı. İşte bu adaylardan biri de Türkiye'ydi. Fakat yeni pazarlar ele geçirebilmek için içerideki emek sömürüsünün de artması gerekiyordu. İşte bu noktada sendikalara çok iş düşüyor. Sonuçta işçiler üzerindeki baskı ve sömürü artmış. Bu durumda ne olmasını beklersiniz? Sendikalara katılımın artmasını beklersiniz. Sendikalılık oranının yükselmesini beklersiniz. Sömürünün artmasından sonra fakat Antep Organize Sanayi Bölgesi'nde bunun tam tersi ilginç bir şey yaşanmaya başlıyor. Ne oldu biliyor musunuz? İşçiler bırakın sendikalara koşmayı tam tersi sendikalardan istifa etmeye başladı. Enteresan bir gelişme. Sömürü artıyor, bunun ardından işçilerin sendikalaşmaları gerekirken tam tersi oluyor. Millet sendikadan istifa ediyor. Durumu Mehmet Türkmen'den dinleyelim.
3: Son 10 yılda Antep'te daha önce örgütle olan, yetkili olan bu sendikalar özellikle özellikle işte, pek çok fabrikada işçiler topluca istifa edip artık patrona bunun için isyan ettiler. Biz bu sendikayı istemiyoruz. Bu sendikayla bizim adımıza
2: sözleşme yapmayın. Biz bunlara aidat vermek istiyoruz. Yani, Aa, yani, yani bu sendikasızlaşma de... aslında işçinin koyduğu bir tavır yani. Lanet olsun sendikanıza diyor. Aynen.
3: Normalde ne olur? İş yerinde patronun zulmüne karşı... Kötü koşullara karşı işçiler sendikayı tercih eder, sendikaya sığınır. Burada Antep'te, şimdi Urfa'da bu yaşanmaya başladı. <Gülüyor> Özak bunun ilk örneklerinden biri. Şimdi işçiler bu sarı sendikalardan kurtulmak için eylem yapmaya başladılar.
2: Çünkü o zamana dek sendika denen şey patronun işçileri kontrol altında tuttuğu bir teşkilatlar ibaret. Yani ortada bildiğimiz anlamda bir sendikadan bahsetmiyoruz. Bir denetim mekanizması bu. Sendika ile patron sözleşme imzalıyor ama sözleşmeden işçinin haberi yok. İtiraz etse kapı dışarı ediliyor. İş yeri temsilcileri yukarıdan atanıyor. İşçi kendi temsilcisini bile tanımıyor. E bakıyor ki ücretleri de giderek eriyor. Lanet olsun böyle sendikaya diyerek sendikalarından istifa ediyorlar. Ve tuhaf bir şey oluyor. Öziplik iş devreden bu şekilde çıkınca Antep'teki direnişlerin, iş bırakmaların, fiili grevlerin sayısı artıyor. Yani aslında öziplik işin fonksiyonu bu zamana kadar ...tam da bunlara engellemek üzerine kuruldu. Mehmet Türkmen öyle detaylar veriyor ki... ...birini sizlerle paylaşayım. Antep'te Ünal Tekstil'de işler ayaklanıyor. Ne için biliyor musunuz? Hadi dinleyelim.
3: Yani çok böyle ironik geliyor, komik geliyor ama gerçekten durum böyle. Birkaç ay önce Antep'te Ünal Sentetik'te bir fabrika var. Patronu eski AKP il başkanıdır. Orada işçiler artık bunun için ayaklandılar mesela. Topluca patrona çıktılar... Biz bu sendikayla sözleşme yapmanızı istemiyorum. <gülüyor> Yemin ederim. Bu çok enteresan. Bu Çünkü... yaşanan
2: da bu. İşçiler için böyle sendika olmasın daha iyi. Zaten Antep'te ilk bölümde de bahsettiğimiz gibi mazisi 40 yıla dayanan bir sanayi geçmişi var. Beraberinde işçi de direnmesi gerektiğinden nasıl direneceğini biliyor. Yani sendika eğer sarıysa faydadan çok zarar dokunuyor. Zaten işçi biliyor ne yapacağını. Nitekim millet öz iplik işten istifa edince ücret pazarlığı kızışıyor. İşçiler haklarını sendika yokken daha rahat arıyorlar.
3: Antep'te o sonuçta sendika olmasa da işçilerin bir fiili kendiliğinden bir örgütlenme kültürü var. Antep, Mesela Antep'te çünkü daha kök sendika bir şey. Yok, ama her yıl, her zam döneminde bir 8-10 fabrikada mutlaka bir iş bırakma olur. Bazen 2 saat sürer, bazen birkaç gün, bazen haftalar sürer. Ve bunlar bir nebze... Hep Antep'te tekstil iş konunda işçilerin ücretlerinin biraz daha yüksek olmasını sağlamıştır. Mesela Antep'te organizede belli başlı büyük fabrikalarda asgari ücretle çalışan işçi bulamaz. 15-16 bin direnç düşük ücret yani.
2: Bu direniş kültürü nedeniyle Antep'te işçiler asgari ücretin üzerinde maaşlar alabiliyorlar. Dolayısıyla yeni Bangladesh olmaya adaysanız Antep uygun bir yer değil. Neden? Çünkü orada görece tekstil işçilerinin maaşı bir tık daha yüksek. Orada işçiler hem daha uyanık hem direniş kültürü var. Size bu kadar uyanık olmayan işçi lazım. Henüz sanayileşmemiş kentler lazım. Asgari ücreti talim edecek, sendikaya isyan etmeyecek, yanaklarmış, cartmış, cürtmüş sormayacak. İşte bu amaçla Antep'e değil de daha doğusuna teksil atölyesi kurduğunuzda ciddi miktarda teşvik alıyorsunuz. Vergi indirimleri vesaire cabası. Böylece Halı ve iplik dokuma gibi daha büyük makinalarla çalışma gerektiren fabrikalar Antep'te kalırken, hazır giyim, konfeksiyon gibi, fason üretime dayalı, teknoloji gerektirmeyen, emek yoğun, Küçük ölçekle üretim yapılan ürünlerin imalatı doğuya kayıyor. Antep'ten farklı olarak daha
3: doğusun yani sanayinin daha çok 8-10 yıldır gelişmeye başladığı o da teşvikle birlikte bu bölgeyi Çinleştirme hikayesiyle başlayan böyle mantar gibi yani Ağrı'ya kadar, Bitlis'e kadar git, Varto'ya kadar böyle Bismil'de mesela böyle kırsal ilçelerde bile tekstil fabrikaları var. Hmm. Ve buralarda asgari ücret, asgari ücretin daha bir şey olmamasının sebebi de
2: ...teşvik ve işte bu uluslararası markalara üretim yapıldığı için... ...asgari ücretin altına düşmüyorlar. Antep'te asgari ücretin %40-50 fazlasına yapılan iş... ...Fırat'ı geçiyor Urfa'ya geliyorsunuz, orada asgari ücrete yapılıyor. Fakat Urfa'nın Antep gibi bir sanayi geçmişi yok. İşlerin hemen hepsi köylü. Kırsal kesimden fabrikaya geliyorlar. İş bırakma, grev, mücadeleci sendika gibi deneyimleri de yok... Hal böyle olunca Antep sendika olmamasına rağmen patronlar için daha zorluyken Urfa sendika olmasına rağmen patronlar için çok daha rahat bir bölgeye dönüşüyor. Öte yandan Antep'in tekstil fabrikası ile Urfa'nın tekstil fabrikası arasında da belli başlı farklılıklar bulunuyor.
3: Antep'te biraz şöyle Antep'teki tekstil. De buradaki aynı değil. Antep'te mesela giyim sanayi yoktur. Orada daha çok merdiven altı ve iç piyasaya çalışan ama Antep'in organizasında tekstil fabrikaları halı dokuma ve iplik
2: ağrı Onlar daha ağır fabrikalar.
3: Tabii daha ağır fabrikalar. Daha büyük komplike makineler ve dolayısıyla iş güvenliği riski daha fazla olan iş koşulları. Örneğin Urfa'da 5-10 yılda bir olabilecek bir şeydir. Yani burada iş kazasında hmm. ölüm tehlikesi bu en azından tekstil sektörü için yok denecek kadar az.
2: Böylece Antep, tekstil sektöründeki iş güvenliği ihlalleriyle öne çıkıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin verilerine göre, son 10 yılda sadece tekstil iş kolunda 364 işçi, önlenebilir iş kazalarında hayatını kaybetti. Verilere maalesef sadece hayatını kaybedenler girebiliyor ancak, binlerce işçinin uzvunu kaybettiği fabrikalar buralar. Bu açıdan adı çıkan fabrikalar da var. Mesela Akınal Tekstil'de 8 yılda 9 işçi elini kaybetmiş, 9 işçi. Bir işçi de bu yıllarda hayatını kaybetmiş. Ya tekstil fabrikası bu ne oluyoruz? Parmaklarını kaybedenler de cabas. Ve son derece trajik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz Gaziantep OSB'nin girişindeki reklam panosunda. Bölgenin bir hastanesi bu panoya el cerrahisi reklamı vermiş. E çünkü insanların parmakları kopuyor. Fakat Mehmet Türkmen'in anlattığı yerden devam edelim. Antep'te iş güvenliği ihlalleri sanayinin yapısı nedeniyle daha fazla. Yani Urfa'da da kimsenin iş güvenliğini önemsediği yok da makinalar daha az tehlikeli olduğu için kayıp daha az yaşanıyor Urfa'da. Fakat Urfa'da da daha başka sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz.
3: Örneğin Antep'te uzuvlarını kaybetme, hayatını kaybetme gibi şeyler şeklinde olur ama burada öyle bir risk olmadığı için burada ne oluyor abi burada? ...biraz daha zamana yayılmış kronik hastalıklar oluyor. Örneğin Özak'tan örnek vereyim. Burada aşırı üretim baskısından dolayı bel fıtığı ve benzeri... ...ya da işte diyelim ki kumaş ve benzeri şeylerden dolayı... ...işte cilt hastalığı, astım gibi şeyler oluyor. Örneğin çalışırken çalışma temposundan... ...mesela Özak'ta neredeyse her gün ayılan birkaç işçi oluyor. Özellikle kadın işçiler. Hatta bu işçiler için şey konusu oluyor, acaba bugün kim bayılacak falan diye. Yani
2: her, falan. her günün birinin bayıldığı bir
3: yerden bahsediyor. Aynen öyle, Aynen bir sürü örnek anlatıyor bize işçiler.
2: Bu aslında... Ve bayılınca
3: da hastaneye götürme yok. Mescide git diyor, biraz inlesin geri gelsin çalışsın, öyle yani.
2: Bayılma vakayı adiyeden sayılıyor yani, her gün bir işçe bayılıyor. Normal şartlarda işçi verimliliğini arttırmanın yolu teknolojidir. Teknolojik gelişme demek zaten verimlilik demektir. Ancak bu tip hazır giyim, konfeksiyon gibi fason üretimde teknolojik gelişmenin verimliliğe katkısı çok daha az. E peki, işçi başına üretimi nasıl arttıracaksın? Düşünelim, bir işçi normalde 300 pantolon dikiyorsa nasıl 500 dikecek? Cevap basit, baskıyla. Bir işçi normal şartlar altında günde 300 pantolon fermuarı dikiyor, 500 dikecek. Nasıl olacak o iş? Tuvalete günde bir kez gidecek. Sigara içiyorsa sigara molası vermeyecek. Çalışırken çay, kahve içmeyecek. Yemek molası uzamayacak. Yine yetişmedi mi siparişler? O halde aynı tempoyla mesaiye kalınacak. 1 saat, 2 saat, bazen 4 saat, 5 saat.
3: Normalde güya 10 saat çalışıyorlar haftanın 5 günü. Sabah 8, akşam 6'dır mesai. Ama gecenin ikisine 3'üne kadar. Günde 18-20 saati bulan mesailere bırakılıyor kadın işçiler. Yani şöyle düşün. Gecenin ikisinde 3'ünde eve gidiyor, 3 saat uyuyup tekrar işe geliyor. Of. Ve bunu haftanın 5 günü yaptırdıkları işçiler var. Ve hiçbir itiraz hakkın yok. Normalde mesai, fazla mesailer zorunlu değildir. Normalde yasalarda bile 11,5 saattir en fazla. Bir gün yapabileceğin mesai, daha fazla fazla mesai yasaktır. Ama
2: burada 17 saat, 18 saat, 20 saati bulan mesailer yaptırılıyor. E bu tempoda çalıştırılınca bayılıyorsunuz tabi. Sendika var mı peki? Bakın bu çalışma şartlarına uyum sağlayan, ses etmeyen bir de sendika var. Temsilcisini işçi tanımıyor. Sözleşme imzalıyor, işçi bilmiyor. Aslında sendika insan kaynakları departmanındaki bir bölüm gibi. Şirket için fonksiyonu, işçilerin denetimi. Şimdi bu fabrikalardan biri olarak Özak Fabrikası, 700 işçinin çalıştığı bu fabrika, Şanlıurfa'nın en büyük işletmesi. Türkiye'nin de ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri. Yani bahsettiğimiz fabrika öyle merdiven altı bir yer değil. Türkiye'deki en büyük 1000 sanayi kuruluşundan birinden bahsediyoruz. Şimdi bu tip işçi direnişi haberlerinde sanki olay bir günde olmuş, işçiler bir anda iş bırakmış gibi kavrayabiliyoruz durumu. Halbuki bu fabrikada işçilerin %60'ının, %70'inin iş bırakması öyle hemen olacak iş değil. Burada da işçiler hemen iş bırakmıyor. Dinleyelim Mehmet Bey'i? Yani özat tekstil
3: burada 6-7 yıl önce örgütlenmiş. Özüptik sendikası, o da biraz patronun teşvikiyle ve örgütlendiğinden beri işçiler bu sendikadan kurtulmak için bu üçüncü girişimleri. Yani
2: öyle düşün. Yani bir derdimiz var işçiler olarak. Bu sendikayı istemiyoruz diyorlar. E o zaman istifa etsinler, başka sendikaya geçsinler ya da kendilerinin sendika kursun. Son derece basit e-devletten giriyorsunuz bu işlemi yapmanız 5 dakika. Kanun da buna müsaade ediyor. Sadece kanun da değil. Anayasa bile böyle diyor. Bakın anayasanın 51. maddesi şöyle söylüyor. Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için Önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Ne güzel, anayasada da yazıyor madem. İşçiler istemedikleri, şirketin denetim aygıtı haline gelmiş bu sendikadan istifa etsinler, diğer sendikaya geçsinler. Ya biraz da hak aramayı bilsinler kardeşim. Anayasal hakları bu. Peki neden yapamıyorlar? Ne oluyor yani istifa edince bu sendikadan?
3: 3 yıl önce en son distekstil'e geçmek istedi. işçiler. Yine işlerin büyük çoğunluğu distekstil'e üye oldu. 500'e yakın işçi, burada 700 işçi çalışıyor, 700-750 işçi. O zaman araya pandemi girdi ve patron pandemi bir fırsata çevirdi. O zaman da işten zorla, istifaya zorlama girişimleri Hı. oldu. Ama bunları hep bir şekilde püskürttük. İşçiler iş bıraktı, örgütle hareket etti ve korudular örgüt. Ama pandemide fabrika kapandı bir aydana ve yarım kapasla çalıştı sonrasında bir süre ve patron işlere şunu dedi doğrudan, özüplik işle birlikte ya istifa edip özüplik işe geçersiniz ya da ücretsizinde kalırsınız diye 6 ay, 8 ay yüzlerce işçiyi ücretsizliğinde aştığa mahkum
2: ederek zorla tekrar eğip işe geçmeye zorladılar. İşçiler tıpkı daha önce Antep'te olduğu gibi önce patrona değil önce sendikaya isyan ediyorlar. Teker teker sendikadan istifa etmeye başlıyorlar. Ne tuhaf mücadele değil mi? Ya bir derdimiz var, bu derdimizle dertlenmeyen bir sendika var. Sözleşmeye imzalar, haberimiz olmaz. Her gün düşüp bayılıyor biri çalışırken. Günde 20 saate varan mesailerimiz var. Ve bunların hepsini asgari ücrete yapıyoruz. Üstelik aynı iş kolunda Antep'teki işçiler 15 bin liraya yaparken, bayram ikramiyeleri alırken biz bunları asgari ücrete yapıyoruz. Bunların bir nedeni de sendika. Sendikadan kurtulamıyorlar, hale bakın. Esir alınmış gibiler. Ya bir de bunun üzerine işçilerin maaşından sendika aidatı da kesiliyor. Yani aidat falan da ödüyor bu arada işçiler bunlara. İnsanın hakikaten sinirleri bozulur. E tabi öyle de oluyor. Bileşik Tekstil İşçileri Sendikası burada devreye giriyor. İşçileri ikna ediyor. İşçiler de bu sendikadan istifa edip bir tek sene geçmeye başlıyor.
3: Şimdi bir tek sen ne de yabancı değil özaktaki işçiler. Çünkü bu işlerin önemli bir kısmı daha önce distekstil döneminde de ben görev yaptığım dönemde birlikte örgütlenme çalışması çalışmasını işçiler ve Kasım'ın başında yani bir ya da iki Kasım gibi ilk toplantıyı yaptık işçilerle. Çağırdılar bizi Urfa'ya işte görüşmek istiyoruz diye kendi işlerinden seçtikleri bir 12 temsilciyle bir toplantı yaptık ve o ara zaten topluca istifa etmeye başlamışlardı özüm bir işten Biz bir tek sene geçmek istiyoruz dediler ve bir hafta gibi kısa bir süre içinde fabrikanın yarısından çoğu istifa edip bir tek sene geçti. Ve 27 Kasım geldiğinde de tabii üyelikleri öğrendiler. Öğrenince de içeride resmen sorgu odaları kurdular. Yani sendikanın temsilcilik odası özün bir kişinin işçilerin özellikle kadın işçiler için sorgu ve ikna odaları dönüştü.
2: Bu arada tabii Anayasa Madde 51 yazmış oraya. İstediğin sendikaya gelebilirsin, güvencesi benim diye. Bunu da kanunlarla düzenlemiş. Bu serbestliğe engel olan kişiyi cezalandırırım demiş.
3: Hukuk çerçevesinde olması gereken şu abi. Hem anayasa hem ilgili yasalarda çok açıktır. İşçiler istediği sendikaya üye olma özgürlüğü vardır. Ve bu özgürlüğü sendika örgütlenme, üye olma ya da sendika değiştirme hakkı yasalarla ve anayasayla güvence altına almıştır. Ve buna engel olmak, buna bir şekilde baskı yapmak, istifaya zorlamak hapis cezası bile olan bir
2: suçtur. Fakat öyle olmuyor. Fabrikada ikna odaları kuruluyor, sendikaya geri dönün deniyor. Teker teker yüzden fazla işçiyle yüz yüze ikna görüşmeleri yapılıyor. Bu arada tabii tehditler falan gırla. Hazır giyim, konfeksiyon sektöründe kadınların iş gücündeki payı daha yüksek olduğu için denişte birçok kadın işçi de var. E bir de Şanlıurfa'dasınız. Tabloyu bir resmedin gözünüzün önünde. Urfa, Türkiye'de.
3: ...kaldığın cinayetlerin en çok... ...son iki yılda 32 kadın öldürülmüş mesela... ...böyle bir yer burası. Ve çok gerici, aile yapısı çok muhafazakar ve... Kadınlara diyorlar ki bak senin burada erkek arkadaşın var, sen işte şuraya buraya gidiyorsun, geziyorsun. Eğer istifa etmezsen seni ailene söyleriz. Bununla özel hayatlarıyla bile tehdit ediyorlar. Bunlara kadar. Ve artık bu öyle bir boyuta geliyor ki en son 27 Kasım'da daha önce birkaç kere tehdit ettikleri ama ısrarla istifa etmeyen bir kadın işçi üyemizi işten attılar. Ve artık yüzlerce işçi bu tehdide, bu baskıya, bu mobbinge maruz kaldığı için bu işten atılma da artık bardağı taşıran son damla oldu.
2: Böyle bir ortamda işçiler yaka silkiyor. Sendikadan da istifa edemiyorlar. Sendikadan ayrılmak isteyen türlü türlü tehdit ediliyor. Sendikada istifa edeni patrona bildiriyor. Patron da arıza çıkaracak işçiyi böyle tespit edip tehdit ediyor. İkna odalarında şirketin temsilcisi sendikanın temsilcisi beraber bu arada. Böylece gerilim tırmandıkça tırmanıyor, tırmandıkça tırmanıyor. Sürekli bu şekilde bir gerilim var ve 29 Kasım'da tehdide boyun eğmeyen bir kadın işçiyi işten kovuyorlar. Ve böylece yaklaşık 450 işçi o gün iş bırakıyor. Fabrikanın önüne geçiyorlar ve muhatap alınmak için şirketin temsilcisiyle görüşmek istiyorlar. Bu esnada şirket temsilcisi ne diyor peki işçilere?
3: Şunu yaşıyoruz, ilk 3 gün fabrika önündeydik sürekli. Hatta işçiler fabrikanın bahçesindeydi her gidip gelip. O 3 gün patronlar hep şey denediler, sürekli çıkıp böyle kamera işliğinde... Bu yasa dışı bir grevdir. Eğer işe dönmezseniz hepiniz tazminatsız işten atılacaksınız. Yasal işten başlatacağız falan filan. Bunları denediler. Tabii bunun hukuki bir şeyi yok. Çünkü bu yasa dışı bir grev değil. Çünkü bu bir grev değil. Burada bir grev yok. Burada iş yerinde iş barışını, işlerin çalışma güvenliğini, huzurunu bozacak düzeyde bir baskı ve mobbing var. İşçinin anayasal hakları çiğneniyor. İşçinin sendika hakkı gasp ediliyor. Ve işçinin buna karşı demokratik bir protestosu, bir eylemi var
2: bu yani. Fakat işçiler de bu tehditlere kulak asmıyorlar. Böylece işçilerle tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan, işveren konuyu devlete havale ediyor, devleti yardımına çağırıyor. İşçilere soruyor, bu bir grev mi? İşçiler de diyor ki, hayır bu bir grev değil, biz protesto ediyoruz. Biz yeni bir hak istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. İstedikleri de sendikadan istifa etmek bu arada, yani başka bir sendikaya geçmek istiyorlar, bu kadar. Sendikadan istifa edip bir tek sen üyesi olmak büyük bir soruna dönüşüyor. Bu bir grev değil, protesto diyorlar. Öyle mi öyle? Aralık başında Urfa'da valilik karar alıyor. 4 gün süreyle tüm gösteri ve protestolar yasaklanmıştır. Alın size protesto.
3: Valilik hiç işleri, işlerin temsilcisine, sendikasına sorma ve görüşme gereği bile duymadan kimse defalarca aradık, randevü istedik ama telefon servisi bile açmadılar. Patron listeyle Urfa genelinde eylem yasağı getirdiler.
2: Ve bu bizzat özak işleri için getirelim. Dört gün boyunca eylem yasağı getirdiler. Bakın normal şartlar altında, en liberal şartlarda düşünün lütfen. En liberal şartlarda bile iddia edilen en azından nedir? Böyle bir uzlaşmazlık varsa, yani işçi ve işveren arasında böyle bir uzlaşmazlık varsa, devlet tarafsız bir rol üstlenmelidir değil mi? Yok, öyle olmuyor. İşverenin talebiyle tüm kentte eylem yasağı alınıyor. Bu esnada bir tek sende valiyle görüşmek istiyor ama vali uzlaşmazlığın diğer tarafı olan sendikaya geri dönmüyor bile. Valilik 4 gün eylem yasağı koyuyor. Bu arada Urfa'daki tek tırnak içinde eylem de söz konusu bu Özak Tekstil'in önündeki toplanan işçiler. Yani neredeyse yasak bu işler için verilmiş. İşveren diyor ki sayın valim siz yasak koydunuz ama benim fabrikanın önünde işler eylem yapıyor. e eylemler yasaksa bu da bir eylemse dağılın bakalım deniyor. Fabrikanın önüne jandarma yığılıyor.
3: Üçüncü gün abi şöyle oldu, yasak kararı geldi duyduk, bize tebliğ bile edilmeden fabrikanın önünde bekliyoruz yani, öyle bir taşkınlık yok, bir gerginlik yok vesaire. Jandarma hiçbir uyarıda bulunmadan kalkanlarla, çoplarla çok sert bir şekilde müdahale ettiler. Bu müdahale sırasında parmağı kırılan, bark edilen işler oldu ve ben dahil şu sendika yöneticisi arkadaşımızı gözaltına aldılar. Bir şekilde. Neyse ifademizi alıp bıraktılar ama işçi buna rağmen dağılmadığı fabrikanın önünden ayrılmadığı o kadar çopa, sert müdahaleye rağmen. Sonra o yasak bitti abi. Yasağın bittiği gün biz pazartesi tekrar fabrikanın önüne gelmek istediğimizde, çünkü eylem orada sürdüreceğiz, işçilerin haksızlığa uğradığı yer orası ve doğal olarak da bu tür direnişler fabrikanın önündeydi. Ve direnişin ilk günü üstelik, mesela girip çalışan işçiler var bizim üyemiz olmayan, onlar 3 gün boyunca hiçbir şekilde, hiçbir müdahaleye uğramadan girip çıktılar, çalıştılar. İşçiler konuşuyor, slogan atıyor, siz de bize katılın diyor ama öyle bir engelleme falan yok. 3 gün boyunca mesela biz fabrikanın bahçesinde olmamıza rağmen hiç kimseyi engellemedik. Ama yasak da bitmesine rağmen pazartesi günü gittik ki fabrikanın olduğu sokak, sokağın başı ve sonu barikatlarla, panzerlerle, jandarmalarla kapatılmış. Biz fabrikanın sokağına bile sokmadılar.
2: Bakın sürekli hatırlatıyorum bunların hepsi söz konusu bu işçilerin... ...kendi sendikalarından istifa edip başka bir sendikaya üye olmalarını istemeleri üzerine yaşanıyor bu arada. Yani anayasal haklarını kullanmak istiyorlar. Neyse. Böylece valiğin aldığı 4 günlük eylem yasağı bitince de bu sefer fabrikanın önünde toplanmaları yasaklanıyor. Yasam bittiği ilk gün fabrikaya gidiyorlar bir bakıyorlar ki jandarma barikatlarla çepeçevre sarmış fabrikayı. Siz toplanınca dağıtılıyorsunuz. İşte su sıkılıyor, gaz sıkılıyor, gözaltılar oluyor... Fakat yasa dışı da bir şey yok. Dolayısıyla gözaltına alınıyorsunuz, sonra serbest bırakılıyorsunuz. Sadece bir sendikayı olmak istiyorlar düşünün. Üretimi de durdurmuyorlar. Yani içeri girenlere de engel olmuyorlar. Sadece iş bırakıyorlar ve istedikleri sendikaya geçme hakları tanısın istiyorlar.
3: Biz her gün gittiğimizde barikat biraz daha beriye geliyor. Biraz daha en son bir cami var organizanın girişinde oraya kadar sürdüler. Sonra bir gün sonra bir gittik ki camiyi de kapatmışlar. Müftülük kararıyla camiyi kapatmışlar eylemciler girmesin diye. Ve bu işlerin yarısından çoğu belki dörtte üçü beş vakit namaz kılıyor. Günün üç vakitini orada kılıyorlar. Bu işlerin çoğu o caminin yapımında temizliğinde çalışmış. Ve başka bir tuvalet yok organizede. Tuvalet, daha bu ihtiyacı kadın işçilerin camiyi bile kapattılar bize. Sonra çok büyük kamuoyunda tepki olunca, biz de tepki gösterince geri açmak zorunda kaldılar. Ama barikatı organizenin girişine kadar getirdiler.
2: Ne keskin fotoğraf değil mi? Valilik var, müftülük var, sendika var, işveren var. Hepsi kol kola. Tam bir sirk. Yağmur yağıyor, işçiler caminin avlusuna giriyor. Bu arada yanlış anlamayın, böyle öyle slogan falan yok. Bir eylem halinde değiller yani. Orada bekleşiyorlar. İşte bir muşambanın altına sığınıyorlar. İl müftüsü geliyor, diyor ki, burası cami, eylem alanı değil, boşaltın burayı. Bunlar da diyor ki, ya eylem yapmıyoruz ki biz. O anları da kayıt altına almışlar
0: harhasını almış ya. Vallahi ana namazı kılarlar ya. ya. Var yani mı böyle bir şey ya?
2: Konuşmaya, bir konuşmaya, bir ya.
0: konuşmaya bir bak bir ya. Buradan yani. çık. Biz zaten buraya her gün sohbet etmeye gelmiyoruz. Evet.
2: Evet. Namazımızı evet. burada kılmıyor muyuz? Evet.
0: Elhamdülillah. burada evet. oturmuyor muyuz? Evet. Bayan evet. arkadaşların evet. mescit bölümü var mı? Vallahi. Yani bizim burada bir
2: evet. eylem amaçlı evet. bir toplanmamız değil.
0: Yeri geliyor namazımızı bakılıyor. Biraz sonra bir sohbet yeri. Gelin içeri bir sohbet verin. Evet. Allah'ım ondan birerimizi kovmaya çalışıyor ya. ya, ya. ya, ya Bunlar da hiç kalmamış
2: ya. De İşçiler de diyor ki abicim biz sendika değiştiriyoruz ve işe devam ediyoruz. Bunu istiyoruz. İşveren diyor ki sendika değiştiremezsiniz. Eğer değiştirecekseniz işe devam edemezsiniz. İşçiler diyor ki istifa etmiyoruz. Yüreğin yetiyorsa kov. Hangi gerekçeyle kovuyorsun? Mahkemeye versek biz haklıyız. İkincisi da duruyor. İşveren de diyor ki o halde istifa edin. Böylece bir istifa baskısı var işçilerin üzerinde. Şimdi Zeliha bir tek hocanın söylediklerini yeniden anımsayalım. Durumlar nasıl geçinebiliyor muyuz?
3: Yani bilinen bir şey sorulur mu?
1: Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu
0: anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü.
2: Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi dozalt- düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor. Dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Şimdi dönüşü olmayan bir yerde miyiz? bilmem ama sosyal çürüme bence özak tekstilde gördüğümüz hale bakın. Anayasal bir hakkınız. Çok basit ya. E-devletten üye olduğum sendikadan istifa edeceğim. Kendi iş kolumdaki bir diğer sendikaya geçeceğim. Bunu yapmak istiyorum. Bu kadar. Ama karşınıza cami imamından ahlak bekçilerine, ilim valisinden jandarmasına, sendika başkanına kadar koskoca bir mekanizma çıkıyor. Sorun şu. Bu eskiden de üç aşağı beş yukarı böyleydi. Ama şimdi güçlü ve büyük Türkiye ülkesinin tatsızlıkları bunlar. Türkiye büyüyecek. Bu büyümeyi kimse durduramayacak, işçi de durduramayacak, İşçi de sesini çıkarmayacak. Devletimiz bir karar vermiş, tekstil ihracatımızın artması için böyle fedakarlıklara katlanmalıyız. Böyle düşünmeye koşullandırılmış bir toplum şürümesinde ne yapsın? Biz çok bile dayanıyoruz. Tren Podbi Podbimedia ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar anayasalaklarınıza sahip çıkın. Hoşçakalın.